0: Jesús vivió bajo gobiernos y enseñó importantes verdades sobre los gobiernos. Es bueno tomar esto en cuenta en vista de que presuntos admiradores lo han declarado a veces anarquista y otras veces revolucionario a la moderna. Anarquista jamás fue. Y revolucionario, bueno, bueno, revolucionario en cierto sentido sí trajo a este mundo tumultuoso una idea que es efectivamente revolucionaria desde todo punto de vista. En sus enseñanzas fecundas se encuentra el germen de una idea genuinamente radical, tan radical que aún hoy en día muchos, llamados cristianos inclusive, no han podido aceptarla. Es la idea de que la fe y el gobierno, son dos cosas. La espada no es lo mismo que la cruz, el profeta no es el rey y el sacerdote no es secretario de Estado. Usted debe analizar objetivamente la historia de los pueblos para darse cuenta que lo más común es aliar esas dos esferas humanas, unas veces con la preponderancia de un lado y otras veces con la preponderancia del otro. También se dará cuenta usted si analiza. Que donde quiera que estas dos actividades humanas son una sola, se producen resultados desastrosos. Decía un líder irlandés que esa mezcla de actividades es una relación maloliente y adúltera que contamina la pureza del cielo con las abominaciones de la tierra y despliega la bandera arapienta de la piedad política en la cruz ofendida del Redentor Crucificado. Las dos cosas sugiere Jesús, deben mantenerse estrictamente separadas. Allí está Jesús sobre esa maldita cruz. Sus verdugos lo han colgado de aquel madero y ahora se sientan tranquilos a observar la cruenta escena. De pronto se oye la voz temblorosa del Cristo que eleva una oración a su Padre en el cielo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no se bajó de aquella cruz y se fue a un lugar apartado y evitarse aquel martirio? Aparte de que debía morir para salvar al pecador que no podía salvarse, había de por medio un decreto oficial de las autoridades. Había sido sentenciado a morir en una cruz y respeta aquella orden como que era orden impartida por autoridades que son de Dios». En otras ocasiones había dicho que su reino no era de este mundo. Ni aún sus discípulos podían entender esta verdad como no pueden entenderla aún hoy en día muchos que se creen seguidores de este Cristo. Pretenden los hombres que Cristo sea dueño de poderes terrenales y políticos. Sus contemporáneos más de una vez quisieron coronarlo y sentarlo sobre un trono. Soñaban de él como comandante en jefe de fuerzas humanas que saldrían a la lucha contra el mal y a establecer un reino. Reinado de paz, amor y equidad. Jesús resistió tales esfuerzos categóricamente porque su reino no era de este mundo. Cuando el diablo le ofrece coronas, él contesta que no. Cuando las multitudes quieren coronarlo, dice que no. Cuando Pilato lo en, lo interroga, le dice que su reino no es de este mundo. Un día dos hermanos se presentan ante él y uno le ruega que solucione una disputa entre ellos. Era una invitación a adjudicarse poderes legales, terrenales y políticos. Pero no eran de jurisdicción suya, sino del Estado y de los tribunales y de los jueces. Por eso que responde con tono de disgusto, «¡Hombre! ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Habían cosas de la religión y habían cosas del Estado. Algunas cosas le correspondían al Cristo y otras correspondían a los poderes de la tierra. Esta idea era ciertamente revolucionaria. La idea de Jesús no era un antagonismo entre esas dos fuentes de poder, sino una separación bien clara y terminante. Los cristianos en el mundo eran muy pocos al principio de la era cristiana. Su número aumentó dramáticamente y llegó al escenario el emperador Constantino. Este gobernante fue el primero en imponer sobre el mundo, si no cristiano por lo menos cristianizado, la unión de los dos poderes. Pero fue recién por allá en el siglo XI que de verdad se impuso sobre el mundo una especie de monopolio religioso-político que produjo lo que se llama comúnmente la edad oscurantista. ¿Qué tinieblas cubrieron la tierra durante los siglos siguientes? Fueron los campanazos de un monje en Alemania que rompieron esa pared de tinieblas y abrieron las ventanas de un nuevo mundo... Esa separación de poderes y responsabilidad no puede mantenerse sin sobrehumanos esfuerzos, dada la tendencia humana a mezclar las realidades políticas con las religiosas. Es bueno recordar siempre aquel encuentro entre Jesús y sus contemporáneos. Querían atraparlo en alguna palabra falsa o error. Le preguntan, pues, si es lícito pagar tributo a César, el emperador, cuando le mostraron la moneda que llevaban, les preguntó de quién era la efigie en la moneda. Al admitir que era la efigie del César, Jesús les dijo, «Dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Esta frase nos da la pauta de la idea revolucionaria de Jesús. En primer lugar, Jesús admite y reconoce la realidad de los poderes civiles. Hay que dar al César lo del César porque el César es una realidad indiscutible y siempre presente. La anarquía o la violencia o la destrucción de gobiernos no es parte de la mente de Cristo, ni debe serlo de los que se consideran sus seguidores en el mundo. Debe admitirse la realidad de poderes civiles y de poderes que gobiernan. En segundo lugar, se deduce de estas palabras de Jesús que se debe apoyar y mantener el sistema de gobierno. Hay que dar al César. No se pueden esperar avenidas y carreteras, parques y provisiones si no se contribuye ni se apoyan esas obras de carácter y bien público. Todo ciudadano tiene la responsabilidad de dar al César lo de César, para que el César pueda llevar a cabo su función de provecho público. El apóstol Pablo, insigne discípulo del Cristo, repetidamente hace uso de las autoridades cuando pide protección física contra las turbas enemigas, y hasta solicita se le conceda el derecho de presentarse ante el emperador mismo. También se deriva de las palabras de Jesús que Él anhela obediencia a las autoridades vigentes. Jamás se lo ve en rebeldía contra los poderes ni en desafío de quienes están en el poder. Siempre que le sea posible, obedece. Finalmente, es bien claro que hay límites. No solo afirma Jesús que se dé al César lo de César, sino que también añade que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Habrá ciertamente momentos de conflictos cuando la voz de Dios debe tener preferencia inmediata. No todos los derechos son del César, sino que hay también derechos de Dios, a cada uno lo suyo. Jesús mismo se vio frente a esa disyuntiva difícil. Se le ordenó no predicar, porque las autoridades creían que eso fomentaba la división. Pero Jesús jamás cesó de predicar el Evangelio del reino. Era la orden perentoria de Dios. En cierto momento se llegan a él emisarios que le informan que el rey Herodes quiere matarlo y que mejor sería que huyese y se fuese de allí. Esto es lo que contesta Jesús. ¡It y aquella zorra! He aquí hecho fuera demonios y hago cur curaciones. Es como si le dijese... Al rey Herodes, que es una bestia terca, pero que no abandonará él su importante misión de predicar el reino de Dios. Lo que Dios ordena no puede impedirlo las vanas autoridades de la tierra. «Al César lo de César». Estas palabras deben proclamarse a lo largo de toda la tierra, porque muchísima gente desprecia y desobedece y se revela en contra de las autoridades vigentes. Jesús propuso una idea verdaderamente revolucionaria, pero jamás propuso violencia o anarquía o actividades sediciosas y escondidas que fuesen destructivas de los poderes en vigencia. ¿Cómo pueden algunos gobiernos cumplir su tarea si la ciudadanía solo busca derrocarlos y destruir las instituciones y llevar abajo lo que Dios ha permitido?, estas palabras deben proclamarse también porque hay autoridades que no se han hecho dignas de ese respeto y obediencia que Jesucristo aconseja y predica. Utilizan la cosa pública para fines personales y malvados, pisotean derechos con ciudadanos y explotan para beneficio propio el poder que han recibido. Para que los ciudadanos den el respeto, las autoridades deben también hacerse merecedoras de tal respeto. Estas palabras de Jesús deben repetirse y volverse a repetir, porque todo el mundo debe saber que también hay que dar a Dios lo que es de Dios. El que da solo al César, sin prestar atención a Dios, termina dándolo todo al César y quedándose completamente sin Dios en la vida. Al César sí, lo del César, pero también a Dios lo de Dios.